0: Oi, campeoners, eu sou a Candice.
1: E eu sou o João.
0: E esse é o nosso Papo de Campeão.
1: O podcast do Redação de Campeão.
0: Toda semana um bate-papo com diversos alunos e profissionais que vão te ajudar nessa empreitada de buscar tão desejada vaga na universidade.
1: Se você também acha que ano de vestibular é enlouquecedor, para você e também para toda a família, não perca o nosso Papo de Campeão.
0: Papo é de cinema, meu povo! E olha, eu já aviso para os chatos de plantão que ficam me passando mensagem que eu não deixo o João Felipe falar, que hoje ele vai falar menos ainda, porque eu vou deixar menos ainda ele falar. Ah, é?
1: Não sabia eu, disso antes. E
0: eu já vou falar para os nossos convidados aqui que eles me interrompam, porque quando eu falo de coisa que eu amo, eu não paro de falar e eu fico dando a minha opinião e eu quero saber. Então, por favor, dá aí um corte, fala deixa eu falar um pouco aí, porque senão é coisa que não vai, mas o João Felipe realmente vai falar um pouquinho menos, né, porque eu, eu preciso aqui falar bastante coisa, tem bastante coisa pra gente falar hoje. Quando eu convidei um dos nossos convidados, que é o Vicente Frari, que tá aqui com a gente, já vou apresentar, ele falou uma coisa assim para mim, Cante, eu posso participar mas eu sou um generalista, não sou um especialista em cinema, e eu adorei esse termo, porque na verdade era disso que a gente precisava. Então nós temos aqui hoje um especialista, que a gente já vai conhecer, um generalista e um entusiasta. Vamos começar pelo nosso especialista Tom Lisboa, que aliás eu já amei esse nome, né? Tom, gente, sensacional, eu lembro quando Tom Jobim morreu, que tinha no jornal, assim, o Brasil perdeu o tom, pois nós ganhamos o tom hoje. Tom Lisboa é natural de Goiânia, mora hoje em Curitiba, ele é professor de cinema, fotografia, ele é curador, ele já fez diversas exposições no Brasil e no exterior e ganhou um prêmio, que eu achei o nome do prêmio maravilhoso, é o Prêmio Reconhecimento por Trajetória Aldir Blanc. Tem alguns mestrados e um deles é sobre a dissertação intitulada Entre a Estatueta do Oscar e o Oscar da Estatueta. Tom Lisboa, seja muito bem-vindo ao Redação de Campeão. Muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigado, disse Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Vicente Frari, eu falei para o Vicente quando ele entrou aqui que eu me sinto muito próxima dele, apesar dele nunca ter visto na minha vida, nunca ter me visto na vida dele, né? O Vicente ele é muito amigo da minha melhor amiga, da Flávia. Inclusive ele foi um dos que acolheu ou, ou do, um, uma das pessoas que incentivou ela, né, Vicente, a ir para Londres. Tem alguma Exato, coisa eu, eu
3: brinco com a Flávia que hoje ela mora na Dinamarca porque eu coloquei lenha na fogueira.
0: É isso aí, você foi um cara muito importante para a Flávia tomar o rumo que ela tomou, né? Ela falou com você aqui um pouco antes dela ir embora para a Europa, e você acolheu muito a Flávia naquela época, enfim, e ela fala muito, muito de você, ela se inspira muito em você, então eu me sinto tipo tua brother, sabe? E, e então uhum. eu sou muito fã de você, de tudo, inclusive eu vi que você foi entrevistado pelo Jô Soares, né? Eu achei... Sim, já faz
3: um tempo, exato.
0: Não, Manu, a gente nem precisa comentar isso. Mas eu acho, eu acho interessante que a coisa vai, a vida da gente sempre vai melhorando, né? Você foi entrevistado pelo Jô Soares e agora você está no Redação de Campeão. Você vê só como a, a coisa só vai para cima, né? É exatamente,
3: a exatamente. Eu estou mais tranquilo de estar tá aqui com vocês do que não tá, estava com o Jô. <risos>
0: Oh, o Vicente Ferrari estudou hotelaria, inclusive é legal que você tem uma trajetória de hotel, né, Vicente? Você foi recepcionista, depois você foi gerente, não é isso? E aí você Exato. escreveu vários livros sobre viagens, inclusive Paris para uma Paris Manual de Viagem, Europa de Cinema. Hoje você tem um blog, não é? e faz tempo já, né, não é de hoje, e você tem o Instagram Travel Vince, é isso? Exato.
3: É, eu tenho uma trajetória um pouco é, eclética, né, porque eu, eu me formei, entrei entrei na faculdade, aqui na Federal, em jornalismo, e no segundo ano eu consegui convencer meus pais a deixar eu morar fora, que eu queria, meu sonho era estudar fora, Eu fui estudar fora e formei em hotelaria e turismo. E depois da formatura eu fui trabalhar em vários campos de hotelaria e turismo, então trabalhei hotel, trabalhei em agência, trabalhei de guia de viagem, trabalhei com companhia aérea e depois voltei para o Brasil, convidado por duas amigas para abrir uma agência de conteúdo, para fazer conteúdo porque eu gostava de escrever. Então eu tinha um blog quando eu morava fora que eu contava das minhas experiências, do que eu fazia, do que eu via e voltei para ajudar a montar essa empresa de conteúdo que era continuar escrevendo e juntando informação. E disso surgiram três livros. Né, a gente acabou abrindo uma editora, lançamos outros tipos de livros, mas sempre ligado com viagem. E com a questão da, da, de viagem ser uma coisa muito dinâmica e mudar sempre, eu vi que o guia, assim que o guia ia para impre ser impresso, ele já estava desatualizado, porque já tinham coisas mudadas. Então eu fiz um site, que é o Travel Vince, que era um site que eu tentava deixar ele mais atualizado do que o guia impresso. E mantenho hoje o site com contos de viagem, com fotografias, né? na verdade, já faz um Lindo. tempo que não dá para viajar muito, então não, não tenho atualizado tanto. Mas tenho colocado lá meus textos e, e elucubrações é, é. de viagem.
0: Inclusive, eu fiquei, eu, eu, eu tive uma dificuldade de achar onde você estava morando. Eu tive que recorrer à Flávia <risos> mesmo, porque uhum. eu fui pesquisando sobre você e cada dia você estava num lugar. Você estava em Dubai, você estava em Londres. E aí, agora que eu descobri que você está morando em Curitiba mesmo, né?
3: Sim, já faz um tempo que eu estou morando aqui, exato.
0: Ah, legal. Muito bem-vindo. Muito obrigada, Vicente, pelo Obrigado tempo. Obrigado pelo convite. E nós temos aqui uma pessoa muito especial, é né? um ex-aluno que agora já está na universidade, que é o que eu chamo de o entusiasta. Né? Por que, que é um entusiasta? Porque ele é um, um aluno, ele era um aluno né, do Redação, inclusive, é, e ele acabou de finalizar o um ensino médio. E nesse momento de pandemia, ele aproveitou para dar um improve ali nessa questão do cinema. Ele maratonou vários filmes, estudou muito cinema, fez cursos online, inclusive, sobre isso. E ele recentemente foi aprovado no Politécnico de Torino em Engenharia Aeroespacial. E é interessante que, quando eu falo disso para os meus alunos, né, de que ele é um entusiasta do cinema e faz engenharia, eles acham isso muito contraditório mas professora, como que ele gosta de cinema se ele vai ser engenheiro? Como se a cultura fosse contraditória às exatas, né a, a, a parte das humanas fosse contraditória. Nós temos aqui o nosso querido Pids, Pedroas, Pedro Almeida, Pedro de Almeida, Silveira, que inclusive é meu filho, amado, querido, <risos> Que saindo para a Itália logo em agosto, ele segue o rumo dele, vai fazer a faculdade dele lá. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, P. É contraditório fazer engenharia aeroespacial amar tantos números, né? Como você ama, você né, tem um conhecimento vasto dessa questão dos números, por isso que você escolheu essa área e gostar de cinema e de leitura como você gosta tanto.
4: Tá. É, então, primeiro, oi Vicente, Tom, né? Legal estar aqui é. com dois cara que sabe tanto, assim, sobre cinema, mas, enfim, sobre ser contraditório é, e os outros não dei oi, porque eu já conheço bem, então, né? casa caso, é, eu acho que não é contraditório, na verdade, até porque eu acho que é, o cinema veio numa época, eu sempre gostei de cinema, né, mas veio especialmente numa época em que também, se não houvesse arte, acho que ninguém tinha nada, né, porque apesar de ser bom todo dia estar tá lá fazendo curso do Ita e tal, e é legal, e em, em algum modo legal, ao mesmo tempo também à noite, sempre bom assistir um filme, poder discutir com, com os meus amigos, né, que é o que a gente fez o ano inteiro, é, então acho que se não fosse o cinema, na verdade, estava errado.
0: Perfeito. é e, e, e vale dizer que, que a cultura ela é para todas as áreas. né Ela não é uhum. para uma área de engenharia ou para enfim a leitura, o cinema, o teatro. Ela está em todas as áreas. né Então, quem gosta de saber, quem gosta de se informar e conhecer, gosta de viajar, de ler e de assistir filme. Mas então, vamos lá. Vamos direto para o nosso papo, que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu queria primeiro começar a falar com o Tom sobre algo que é uma dúvida, na verdade, dos nossos alunos, Tom. É, nós temos, a gente fala isso várias vezes no, nos podcasts, que, que, que quando a gente fala de o que, que você vai fazer no vestibular, é, é bem difícil você ter um, um acolhimento da família quando não se trata de medicina, direito e engenharia. A gente, né? a gente tem ali o, o, aquele pacotão lá. E, como, e aí, o, o grande argumento das famílias, e, e ok, a gente até entende isso, é que, professora, não dá para fazer cinema, história, filosofia no Brasil, não tem a menor condição. Então, ele vai primeiro fazer um direito e daí, se quiser, faz alguma outra coisa em outro lugar. Tom, qual é a tua formação e como é fazer cinema no Brasil?
2: <risos> Olha, é... Talvez eu seja a pessoa certa para responder essa pergunta. A minha formação, eu sou bacharel em informática. Né? Olha só! Então, então dá para teve uma mudança de rumo é, na minha vida. Uh, eu acho que, às vezes, quando a gente é muito novo, a gente não tem essa maturidade de fazer uma escolha profissional. E eu só fui entender o que eu queria fazer profissionalmente aos 29 anos, né? E, e nisso eu me graduei, trabalhei nove anos como analista de sistemas na Copel e no fundo o que eu queria, é, eu nem cheguei a ser muito cobrado, mas no fundo o que eu queria quando eu era muito novo era, era estabilidade, era emprego, salário todo mês, mas depois de nove anos trabalhando com informática, eu percebi que eu estava numa rotina de bater o cartão ponto para chegar logo no final de semana, e depois ficar contando os dias para chegarem às férias, e eu não tinha vontade de estudar nada na minha área, uh, não tinha vontade de escrever, não tinha, gostar, não, não tinha vontade de ir a eventos. Eu podia ter continuado ganhando meu salário, podia trocar de carro a cada ano, podia comprar meu apartamento, podia viajar, mas eu pensava que vida é essa que eu vou ganhar um salário fixo só para poder conquistar certas coisas materiais. E aí, então, aos 29 anos, eu decidi... Eu já tinha começado a... Na verdade, a minha ligação começou mais com a fotografia. Aí, no primeiro mestrado, que é em comunicação, eu estudei cinema e fotografia. Aí eu passei a levar os dois em paralelo. Em fotografia, produzindo, e em cinema, mais estudando. Eu nunca fui cineasta. Eu sempre ensinei a, a pensar cinema, não a fazer cinema. Então, o que eu posso dizer é que Toda escolha profissional, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Assim, a gente nunca. É, as dificuldades, A gente nunca sabe as dificuldades que a gente vai encontrar.
0: Você fez mas... cinema aqui no Brasil, Tom? Você fez faculdade de cinema também? Não, como... eu fiz
2: mestrado em comunicação. Ah, você fez mestrado como... em
0: comunicação, beleza.
2: Mas como o cinema e a fotografia são da comunicação, isso deu os dois juntos. Uhum. Então, o que eu posso dizer é que, assim. Uh... Eu acho que, hoje em dia, nenhuma área é fácil, mas fica mais fácil se você é apaixonado por aquilo que você faz. né? E eu posso dizer, depois que eu mudei para essa área de cinema e fotografia, hoje em dia eu tenho quatro livros publicados, tem gente que me convida para participar de eventos por causa daquilo que eu produzi, tem gente que quer conhecer as minhas ideias, tem trabalho meu de fotografia, que já está, por exemplo, em livro de escola do, do Positivo, do, do Medianeiras, das escolas públicas. Ah, agora, em abril, eu vou dar um treinamento para professoras da rede municipal, falar Ai, sobre fotografia, sobre intervenção é... urbana. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é, a estabilidade ela pode ser sedutora, mas se você não tem paixão por aquilo que você faz, eu acho que você pode ser uma pessoa bem infeliz ganhando salário fixo todo mês.
0: Legal, isso, isso é um ponto que eu quero até falar com o Vicente agora, o Vicente escreveu livros, e eu acho que você vive disso hoje, né, Vicente, do teu, do teu site, da tua empresa, dos livros, mas eu queria, te, eu queria que você falasse dos livros que são relacionados à, à Europa e a filmes, eu quero que você explique isso, o que, que é para a gente, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Muitos pais, né, que, que, porque é, 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 uma, é, é uma angústia para o aluno, para o nosso aluno, que está na terceira série do ensino médio, essa decisão do que vai fazer, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso, é esse vestibular e, e é isso, né? E aí os pais, quando, porque eu tenho vários alunos que, ah, o meu filho quer fazer filosofia, mas eu não quero que ele faça, ou o meu filho vai fazer física, eu quero que ele faça engenharia e tal. E aí os pais, Vicente, chegam para mim e falam assim, professora, eu não tenho condição de que meu filho faça o que ele ama. Eu não tenho essa condição. Eu preciso que ele faça aquilo que vai dar um retorno para ele. Ele não pode querer ser escritor agora, porque eu preciso que ele comece a pagar a faculdade dele ou pagar a vida dele. Vicente, é mais fácil a gente fazer o que ama quando a gente tem alguém para nos ajudar nisso, ou tem uma grana inicial, ou tem como é, é, fazer, ter opção de fazer o que ama. Você acha mesmo que aqui no Brasil todo mundo teria essa opção?
3: Olha, é, sim e não, porque eu, 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 digamos, eu venho de um lado privilegiado, porque minha família, uma família que né, teve condições de, de pagar uma faculdade fora do país. Só que não foi fácil convencer minha família a deixar eu estudar o que eu queria fora do país. E Você acabou também que... passou
0: por isso, Vicente? Que muito, os alunos muito, passam por porque sério sim. Conta meu pra sonho... gente, eles, eles têm muito isso.
3: Então, eu, meu sonho sempre foi fazer algo criativo. Eu queria fazer cinema, eu queria fazer fotografia, eu queria fazer teatro e eram coisas impossíveis dentro da minha família. Por sorte, não tinha a pressão de fazer direito, medicina, mas eu precisava fazer alguma coisa que meu pai dizia que seja útil. Né? E eu fui fazer jornalismo, porque eu queria ser correspondente internacional. E meu pai ficou de cabelo em pé, porque meu pai, jornalista, é comunista. <risos> né? Então ele me via, ele via, sei lá, preso numa prisão <risos> em é qualquer fácil. lugar, ou bem isso, ante qualquer coisa. E a sorte, na verdade, foi essa, foi uma jogada que hoje eu vejo como estratégica, porque eu queria muito, eu queria muito ser um correspondente internacional, porque eu queria poder viajar, eu queria ter uma carreira internacional. Meu pai ficou arrepiado com isso e ao mesmo tempo vieram, eu, eu fui, comecei a fazer federal e foram dois anos de muitas greves na federal. Então meu pai ficou de cabelo duplamente em pé de me ver sem fazer nada. E daí eu disse, ok, então eu tenho uma solução, deixa eu estudar fora, por favor. Ele, tá, mas vai fazer alguma coisa útil então. Então eu resolvi escolher e tá, o que que eu vou fazer, que, que que me dá uma carreira que eu possa viajar? esse disse, ah, vou fazer turismo e hotelaria. Então, mascarei o curso de turismo e hotelaria como um curso de administração. Falei assim, olha, eu vou fazer um curso de administração de hotéis, que no final, quando me formar, pode me ajudar a voltar e administrar a empresa com você. né? Mas deixa eu ir agora. E Então, foi como um, um compromisso, porque você daí vai indo aos poucos. Né? então eu fui, fiquei lá seis meses daí vim fazer um estágio aqui daí voltei, daí o segundo estágio eu fiz num hotel fora e com isso meu pai foi se acostumando a me ter longe daqui e ver que eu estava fazendo coisas produtivas, eu conseguia trabalho porque conseguia
0: a estar. ideia inicial do seu pai era que você trabalhasse com a família era exatamente era, você eu ia fazer ia, alguma eu, coisa exatamente, eu, eu, mas eu ia que não tem a nada a ver com hotelaria tua não, é era,
3: era uma empresa de transporte e então foi foi isso, digamos, foi indo aos poucos, né, é, eu tinha muito medo também, porque eu sei que eu queria, eu, eu, a gente pensa, quando a gente pensa em carreira, você sempre tem essa preocupação de, tá, será que a minha carreira vai me permitir fazer as coisas que eu quero, né, não tanto na questão do, do, do prazer do fazer, mas de me dar as condições de poder viajar, poder conhecer o mundo, poder, é, a, na parte do poder é, econômico de fazer as coisas, né, e então foi fazendo, foram escolhas leves, não foram escolhas tão radicais. Mas hoje, digamos, olhando para trás, se eu tivesse um filho e esse meu filho dissesse: "Pai, eu quero fazer filosofia ou letras", eu hoje eu digo não iria fazer conta, porque eu sei que em algum momento da vida ele iria para esse canto, ele iria per perder daí quatro anos fazendo direito ou mais tempo fazendo medicina, para lá na frente.
0: Perfeito, Vicente, é isso aí. Dá,
3: dá, dá essa volta, assim, não tem como a, a, as paixões que a gente tem, elas, elas um dia batem na porta.
0: Vai aflorar, não tem jeito, né? E os teus livros, eles concentram as suas paixões, é isso? Que é a questão da viagem a Europa e o cinema. Eu queria que você falasse um pouco desse Europa de cinema, né, o nome do, do teu livro, é, ele traz ali, esse livro eu tenho aqui em casa, esse, ele traz ali os, os pontos que os filmes abordam dentro da Europa, né, e isso os filmes trazem alguns pontos turísticos, e aí você comenta, você conhece todos eles?
3: Conheço, conheço. A, a ideia do livro foi a seguinte, a, a Pulp, a minha empresa, é, era, a gente começou a fazer livros de viagem, eram então, guias de viagem e livros sobre viagens, então ensinar você a viajar, a arrumar a mala, a comprar passagens, e desde cedo, quando eu, antes de morar fora, eu fazia maratonas de filmes porque eu queria me sentir nos lugares. Então, eu dizia assim, que so, meu sonho é conhecer Paris. Então, eu ia na locadora, naquela época, eu dizia assim, pro, pro cara da locadora, eu quero três ou quatro filmes que se passem em Paris. Então, ele me dava os filmes e eu passava o final de semana em casa vendo aquilo, me sentindo na cidade, daí passei a assistir filmes franceses e para mim, era como se eu tivesse passado o final de semana nesses lugares. Então, quando eu a gente começou a pensar na, na ideia de um guia de viagens diferentes foi foi bem isso foi um guia de viagens baseado nos filmes então você não precisa viajar para a cidade veja os filmes né e daí tentei desvenci, desvendar nos filmes por onde que as pessoas caminham então um filme que se passa em Berlim eles caminhando numa praça e daí tem uma perseguição de carros eles vão no restaurante tentei tentei com Google Maps com o que eu conseguia destrinchar essas coisas para a pessoa poder ver o filme e dizer assim: tá bom, depois, se eu quiser reviver essa cena o dia que eu for para Paris, onde que é esse lugar? E foi incrível, porque eu levei quase um ano e meio fazendo o livro e, e realmente cada um dos capítulos são cinco cidades, era como se eu estivesse morando na cidade.
0: Não, e é muito legal porque a gente comprou o teu livro na época com esse intuito que você está falando, que foi o teu objetivo inicial, que é, putz, a gente vai para lá, então vamos pegar o livro e vamos fazer esse caminho aqui, olha que bacana. E é muito legal mesmo essa ideia, né, de de trazer, a, porque a leitura é isso, é uma viagem, né? Então, você mistura essa viagem metafórica com a viagem que não é exatamente metafórica, mas é porque você não está lá, né? Então, a não, nossa viagem é muito boa. E, e
3: inclusive, hoje é, é, é tão engraçado isso, porque você já chega um ponto que você não sabe nem mais o que é realidade, o que é ficção, né? Porque você viaja, vê os filmes, e você acha que viveu aquela cena, mas não, mas era um filme, mas eu, não, eu fiz isso, eu não fiz... Isso tem muito a ver com a história da, da, da ficção e da realidade, da leitura e do filme e das séries, de você assistir e, e chegar a um ponto que você não sabe se você teve aquela experiência, se é uma ideia tua ou da série que você assistiu, é o verdade. livro que você leu.
0: Misturas né? narrativas ali, né? Legal. Exato. O... Bom... Vamos entrar agora em pouco, então, no, no, no nosso objetivo aqui, que são os filmes mesmo, né, que, que a gente tem ali um prêmio importante que vai acontecer daqui a pouco, que é o Oscar, que inclusive por conta da pandemia atrasou horrores, né, a gente teve um lado bom para mim, no caso, que eu consegui ver um monte de filme já do Oscar e coisa que a gente às vezes não consegue porque ele acontece em, em fevereiro ali é, e o, o lado ruim é que a gente nem sabe tem alguns que a gente que nem chegou aqui que não, não, não foram né, é, para o cinema. É, eu queria perguntar para o P então primeiro sobre essa questão de, dessa escolha né, da, da, da engenharia espacial e o cinema né? de, de houve na tua vida esse dilema em algum momento do tipo vou fazer cinema, vou fazer engenharia espacial. Se a tua escolha foi pautada no teu futuro ou se foi pautada no teu coração. E eu já queria que você falasse um pouco da leva de filmes desse ano. É, parece, né, que tá, a gente já vai falar aqui de alguns filmes, eu já quero que daqui a pouco você deixe aí alguns separados aí para falar. Me parece uhum. que há uma preocupação, ou esse ano grande, de ter uma certa diversidade na academia. e Daqui a pouco o Tom vai falar disso, se o objetivo do Oscar é esse também, uma questão política. Me parece que tem. É, e eu queria a tua opinião sobre isso. Se essa leva do Oscar, ela também, te, no teu olhar, se ela teve uma escolha pela diversidade.
4: Tá. Bom, sobre a engenharia espacial e o cinema, é, talvez é, eu tenha tido esse dilema em algum momento da vida, assim. mas é que, na verdade, eu comecei realmente a né, assistir filmes de verdade assim, e procurar é, bons filmes né, e tal no ano passado, assim. Então, faz muito pouco tempo que eu realmente comecei a ir atrás das coisas que importam, né? E... Até porque faz
0: pouco tempo que você tá nesse mundo, né, meu filho? Então, a coisa faz muito tempo,
4: né? <risos> é, eu sei. Mas, ano passado, realmente, eu comecei isso. E a matemática, a física, essas coisas, eu gosto desde pequeno, assim, né? Então, mas sobre a carreira, assim, eu acho que, na verdade, se eu tiver esse dilema, eu sei que daqui, sei lá, seis anos, eu se eu quiser ir para o cinema, eu acho que eu ainda consigo, mas é, é mais difícil se eu estiver indo para o cinema e quiser ir para a Aeroespacial. É, então é só isso, na verdade.
0: Boa, boa, verdade. É um raciocínio interessante ali. E com relação aos filmes desse ano, a gente tem ali é, vários atores negros né, que estão concorrendo ao Oscar. Daqui a pouco eu vou querer que você selecione e fale, uhum. a gente vai falar dos filmes. Tá. É, e temos ali atores é, também de outras... É, de, asiáticos, por exemplo, coreanos, né que a Minari é, é, é coreano, né, se eu não me engano. E, e mulheres, né como, como melhor diretor ali, nós temos duas mulheres. Uhum. Você acha que existe uma preocupação é, esse ano maior com relação à diversidade? Ou você acha que, que não? É porque realmente os filmes esse ano são bons e aí nós temos essa leva aí. O que, que você acha?
4: Bom, então assim, eu vou falar como alguém que começou a perceber o Oscar muito pouco tempo atrás, né? Então, assim, eu, primeiro eu acho sobre, sobre a leva dos filmes que estão indicados ao melhor filme, por exemplo, eu, eu até acho que, se for ver a, a lista dos meus filmes favoritos de 2020, eu acho que tem acho que um ou dois só que foram indicados ao melhor filme, só que eu, é, eu ainda acho que é uma boa leva, porque considerando os filmes que eu acharia que poderiam ser indicados, eu acho que for, foram bons é, indicados. É, sobre se eu acho que é uma jogada política, uma coisa assim, é, bom, também falando do que eu acho só, né, eu acho que na verdade é, é pouco isso, assim, talvez seja, talvez tenha um pouco disso, mas sinceramente eu acho que a, a Emerald Fennell e a Chloe Zhao, que foram as indicadas a melhor diretor, fizeram um ótimo trabalho em ambos os filmes, é, a Viola Davis, que você falou que é uma atriz negra indicada a melhor atriz também é, Acho também que mandou muito bem Então, é, o Steven Young de Minari, melhor ator O próprio Lee Isaac Chan, diretor de Minari também, indicado a melhor diretor Eu acho que todos eles é, fizeram ótimos filmes e fizeram bem o trabalho deles Então talvez seja um pouco política, assim, mas eu acho que é mais por causa da arte mesmo
0: Beleza, eu queria que você falasse, não sei se você consegue falar quais são os indicados a melhor filme, por favor, só para a nossa tá. audiência saber do que a gente está falando.
4: É, então, tem meu pai, eu acho, né? É, Judas e o Messias Negro, é, Mank Minari, Land, Bela Vingança, que é o Promissian Woman, é, Som do Silêncio e o o Chicago, é, o de Chicago.
0: Set de Chicago. E agora eu queria perguntar para o Tom, é, a gente entrando mais essa questão técnica agora, Tom. Uma coisa que que, que é, é, quando eu falo assim de que um filme que um filme é bom, né? Eu não consigo fazer igual o Pedro faz. Então ele fala assim da fotografia, ele fala da parte técnica. E eu eu ou eu me envolvo com aquela história ou aquilo para mim não é. bom. Por exemplo, aquele esse filme Promise Young Woman, é um filme que mexeu muito comigo assim. Eu achei um filme sensacional, assim, aquela, aquela atriz, que agora não, não vai me vir o um nome na cabeça, logicamente, não, não me lembro, mas ela é, eu achei ela incrível, se alguém quiser me ajudar aí, o nome, nome da atriz, Carrie Mulligan, é isso, Carrie Mulligan? É, é sensacional, a história, né, da questão dela, que, que, que eu vou contar, não vou dar spoiler, mas para quem nunca não viu esse filme, se chama é Bela Vingança aqui no Brasil, ela, ela se faz de bêbada para atrair os homens que vão assediá-la, né, e aí ela, enfim, naquele momento do assédio, ela conta que, que ela não, não tá bêbada, enfim, a, a história se dá isso. Então isso mexeu muito comigo, eu achei o filme... Eu não consigo analisar o filme de outra forma, senão com o meu coração. Tom, a tua tese de mestrado, a tua dissertação de mestrado, foi sobre é, o, o Oscar, né, a estatueta por trás do Oscar, o Oscar da estatueta lá... O, como que é a escolha da academia? Existe uma questão política, que eu falei, né, da questão da diversidade, dos negros, mulheres, ou, ou é uma questão puramente técnica? Porque, assim, uma coisa que me revolta é Shakespeare apaixonado ter ganhado o Oscar, entendeu? Eu, eu acho que, assim, não é o fim do mundo. E é a Gwyneth então? meu Deus! ganhar Ganhada,
1: aquela
0: última, da, ganhada Fernanda Montenegro! A maior injustiça de todos os tempos! Tom, como, como funciona é, essa questão do Oscar? Você que estudou isso.
2: Olha, dá para fazer um programa falando só disso. É, bom, primeira coisa, é, como foi uma dissertação de mestrado que eu escrevi sobre o Oscar, é um trabalho crítico. Sobre a academia, é um trabalho mais reflexivo. Eu, eu não repito na minha dissertação, por exemplo, que está escrito na maioria dos livros de Oscar que a gente encontra nas livrarias. Mas uma coisa que eu, eu falo é que assim, essa, o que a gente chama de academia, na verdade, não é uma academia de acadêmicos, é uma academia de pessoas que fazem cinema, onde voltam 6 mil pessoas. Então, o Tom Cruise, uh, essas são o Tom Cruise, alguns atores e atrizes da Meryl Streep, eles são a, a face mais conhecida. Mas votam na academia também os técnicos. né, Gente que faz figurino, gente que faz a iluminação. Então, é, é um público muito heterogêneo. E isso acaba sendo refletido nos filmes que são escolhidos. Né, não são acadêmicos, não são estudiosos de cinema, são pessoas que fazem cinema. Essa, Esse é o grande diferencial do Oscar. E há muita gente que vota. Então, por isso, às vezes, a gente fica pensando nossa, mas esse filme não é muito artístico. E nem é para ser, porque o Oscar ele é um prêmio da indústria do cinema. Que, por exemplo, o Oscar precisa ter uma categoria de filme estrangeiro para trazer alguma diversidade para para cerimônia. Se a gente for para o Festival de Cannes, Veneza, Festival de Berlim, não existe a categoria de filme estrangeiro. Né? O cinema, como uma arte mundial, ela é entendida como igual em todos os países. Então, uh, o Oscar tem essa característica. né? Ele é um prêmio da indústria de cinema norte-americana, mas que tenta refletir um pouco do que é feito no mundo. Só que ele faz assim, ele põe uma categoria de filme estrangeiro e, às vezes, quando o filme estrangeiro consegue migrar para a categoria de melhor filme, o pessoal bate palma, nossa, que grande feito! Mas é porque, realmente, isso é uma coisa que não foi feita para acontecer. E uh, você comentou também essa questão da busca da diversidade. Por ser um prêmio da indústria, o que, que a indústria gosta? A indústria gosta de fórmula. E isso a gente vai ver nos roteiros que são premiados, eles têm uma maneira de ser construídos, que é isso que o público gosta de ver. E, e também gosta de ver as mesmas caras, os mesmos tipos e, os mesmos tipos físicos. Ou seja, é uma indústria que ela mostra muito, vamos dizer assim, a, aquele estereótipo dominante, tanto de narrativa quanto de personagens. E a grande, o grande embate da indústria é justamente buscar diversidade para continuar é, recriando a fórmula de uma maneira diferente. E, hum. e essa estagnação, ela tá, se, refleti, se reflete, às vezes, um pouco na cerimônia com uma certa monotonia. A gente vê, ah, de novo esse filme, não sei o quê. E a gente vai perceber que, depois que a academia começou a buscar mais diversidade de atores, de línguas, a gente vê que a cerimônia ela ficou mais ágil, ficou mais interessante. Foi até melhor para a academia se vender, vamos dizer assim, como um prêmio mundial, que antes ela tinha essa característica muito assim de, ok, só vou premiar filmes norte-americanos e quando a gente vê depois que o filme coreano conseguiu chegar lá
0: melhor né, filme, ter... perdi meu bolão por causa disso gente, que revoltada Opa. Tinha certeza é. que ia entrar no filme estrangeiro e entrou na categoria e ganhou o melhor filme. Agora, tem algumas manhas desse negócio, do, porque que, que eu por isso que eu falo que às vezes tem uma, umas escolhas ali. Por exemplo, esse ano, nós temos como... O, o ator coadjuvante que está concorrendo é o... O P vai me ajudar ali, que é do Judas e do... O do, Daniel Kaluya. Daniel Kaluya. Ele, ele é o título do filme e ele foi inscrito como ator coadjuvante, gente. Como assim? O cara é o ator principal do filme, ele foi escrito, e daí eu imagino que seja para poder ganhar o prêmio, não é isso, Tom? Não tem isso também.
2: Acontece isso. É, certos a, às vezes a estratégia pra, é de novo a questão da indústria. É, às vezes, por questão de estratégia, eles colocam um, um ator que tem status de protagonista, como coadjuvante, justamente para garantir a vitória dele. Isso aconteceu, isso não aconteceu, isso não é a primeira vez que acontece com. Uh, com um filme então, com certeza é certeza uma...
0: E você tem a resposta de como que a Gwyneth Paltrow ganha da Fernanda Montenegro ou não temos essa resposta? São então,
2: 6 mil pessoas que votam, a, a Gwyneth Paltrow já vinha de uma família de atores ela, as pessoas gostam
0: dela, namorou né? o Brad Pitt, que tem também ele Pitt, né? Tem isso, Vicente. Você, você tem uma resposta para isso? Não,
3: eu, eu falo por essa questão que estão falando. Para essas 6 mil pessoas, a Gwyneth Paltrow é uma conhecida e a Fernanda Montenegro é uma ilustre desconhecida. É, então, sim. quem é e essa assim? O Harvey
4: Weinstein também, né? Exato, que foi que ah. fez jantar para galera lá e tudo mais. Então, é feito ah. Harvey Weinstein por trás também.
0: O Harvey é. Weiss não é aquele cara que, que, que sofreu, que, que foi processado, foi processado lá, do, né?
3: Várias mulheres... Sofreu não, fez sofrer, né? É, é, ele, ele, é, ele, é ele... o
0: Bombshell, não é o Bombshell é o do Harvey Weiss ou não?
3: Não, o Bombshell é do ah. uma, de uma rede de televisão, acho, da Fox. Ah. O Einstein ele era, acho que, um grande, não sei se ele era produtor ou financiador de cinemas, ele, ele molestava, molestava quase todas as atrizes, então...
0: Perfeito,
3: tem esse
2: efeito. É. Pode falar. E... E essa coisa da indústria também... é O único prêmio na face da terra... Que, por exemplo... Premia... uma me, ou, ou indica uma mesma atriz... 13, 14 vezes... É o Oscar... Esse fenômeno... Meryl Streep... Que ganhou quatro vezes... Foi indicada 90 vezes... Esse fenômeno... Esse fenômeno... É uma coisa do Oscar... A Meryl, é uma coisa que não acontece... Com a Meryl Streep... nem o outro festival do mundo... Ela ganhou em Cannes... Uma vez... E, tipo assim, e nem ficou mencionada e, nem, e outro, nem foi mencionado em outros anos. Então, a gente tem que lembrar que, de novo, essa coisa da indústria, né? A efetividade, a, a, o, o sucesso, isso é uma coisa muito é, de indústria, né? você Vai, vai construindo também.
0: Existe uma construção, tem, uma escolha. É uma construção. A gente tem que ficar muito
2: alerta para esse... Para essas construções que a indústria ela impõe para a gente, e que na verdade só fazem sentido porque a gente escuta isso todo ano. Nossa, como ela é incrível. Tudo bem, ela é boa, mas, por exemplo, é uma atriz que não me interessa. Eu não acho que ela faça boas escolhas de filmes.
0: Que é aquele cigano que foi, né, enfiaram para a gente como ator lá, que lembra? Vocês são da época do cigano, Igor, lá, do, aqui do, do, do Brasil? Ah, tá. Ah, não,
2: mas, não, mas veja, veja bem, ele nem ator é, né?
0: Sim,
2: meu não, Deus. Meryl Deus. Meryl Street, ela, ela pelo menos é atriz, ela tem o mérito dela, né? Mas e ela nem tem culpa também de ter virado o que ela virou. A indústria, assim, ela tem um ótimo agente. Mas, 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 mas ela é, é
0: incrível, incrível, não é? É incrível,
2: Tom. Não é incrível. Olha, também. se eu vejo um filme, por exemplo, Isabelle Rupert e Meryl Streep, Isabelle Rupert ganha. Se eu ver, é para mim, falar a verdade, se eu vejo assim: Meryl Streep e, e Tom Hanks são são atores que não me guiam, porque eu sei que eles são a face dessa homogene... homogeneização narrativa que Hollywood impõe para gente todo ano. Então, geralmente, os filmes que eles fazem são filmes que não me interessam.
0: Hum, entendi. Vicente, você ia falar alguma coisa disso? Eu ia
3: falar que uma das questões, eu acho, dessas escolhas é, do Oscar, já começou do ano passado, desse, é, é pela academia manter, para o Oscar se manter como algo relevante hoje em dia. Né? Porque se ele continuasse premiando só as, as atrizes americanas bonitinhas, as histórias contadas no, no mesmo jeito, com as mesmas músicas, é, na verdade ela, ela fez isso durante muito tempo e foi perdendo relevância porque hoje o mundo é maior, a gente tem, o, acho que, um, um, o Tom corrija-me se estiver errado, mas a questão do, do streaming que colocou na nossa cara filmes, histórias narrativas de muitos outros lugares, de muitas outras pessoas, de países que a gente não conhecia, fez a gente ter um interesse maior por outras histórias, né? Você quer ver isso? Você não quer ficar vendo só as mesmas coisas acontecendo o tempo todo? Porque eu chegava às vezes de não querer nem ver a semana do que eu dizia assim: 'Pá, deu é igual todos os anos, né?' É. E é. Começou então, a chegar a diversidade no momento que
0: a também é uma escolha para ter mais adesão, para ter Exatamente. mais. Então, então, não é só uma questão do tipo, pô, vamos valorizar, não é porque eu quero ganhar mais dinheiro mesmo. É isso, aí.
3: é, é a indústria. Indo, é atrás, a, indo, indo, a, indo atrás a, disso. Na manutenção da relevância. Isso exatamente. é legal, porque
0: é sinal que existe uma sociedade cobrando isso, né? Existe Também. uma demanda, então a gente já percebe uma mudança de realidade. Eu queria perguntar para vocês dois que têm experiência em morar fora, como que é o acesso ao cinema de todo mundo aí? Porque aqui no Brasil, inclusive, um dos temas da redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema, ou seja, não é democratizado isso, né? Tem pouquíssimas cidades no Brasil, inclusive, que têm cinema. Ou, ou, ou ao contrário, muitas que não têm cinema. Como que é fora do Brasil isso, os lugares que vocês passaram? Acho que podemos começar pelo Vicente.
3: É, é, é muito variado. A, a entrada do cinema é um produto caro, é um produto de, de cultural caro em muitos países, na Europa principalmente. É, tem a questão também, talvez hoje seja um pouco menos, mas de é, acesso a mercados. Eu percebia que muitos filmes chegavam antes no Brasil, do que às vezes mesmo na Inglaterra ou na Espanha, né, e que eu ficava impressionado, dizia, meu, aquela coisa, meu Deus, no Brasil, meus amigos já viram, eu aqui em Londres não vi ainda, como assim, né? E eu ia muito pouco ao cinema quando eu morava em Londres, porque, porque era caro, era caro. E... É que Londres,
0: no caso, né, libras ali é coisa dá uma pegada, né?
3: Não, me... Mas eu ganhava em libras e mesmo ah, assim era caro. Ah, você ganhava
0: em libras, é verdade. É, é verdade. Era, um,
3: era um programa caro. É, outras questões, por exemplo, em alguns países tinha a questão da dublagem. Na Espanha, por exemplo, os filmes eram dublados em espanhol. Era difícil encontrar um cinema que mostrasse os filmes em original. Então, é, é, uma, é, é uma diversidade. Mas, continua sendo uma das indústrias mais populares. né? Porque as pessoas, na verdade, existe o cinema, existe a televisão, hoje em dia existe o streaming. Acho que hoje em dia o acesso nunca foi tão democratizado a filmes e séries pela questão do streaming. Todo mundo tem muitas pessoas têm smartphone com acesso a, a essas plataformas. Né? A quantidade de pessoas, você vê... A, a, a quantidade de gente que vê séries na, na Amazon, na Apple, na Globoplay, mesmo na TV aberta, na Netflix, é enorme.
0: Perfeito. Então, isso vai, vai ficar também cada vez mais democratizado, naturalmente também. Você concorda, Tom? É, é fora do Brasil, isso também é, é bastante popular? Quer dizer, aqui Concordo, não é agora. tanto, né?
2: É, o ano e meio que eu fiquei em Londres foi o ano que eu menos fui ao cinema, porque era caro. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema, eu não estava esperando. Eu fui ao cinema porque eu ah, ia ao cinema, né? Quando eu vi que eu estava pagando 16 pounds para ver um filme, eu quase fui embora, mas eu fiquei com vergonha de ir embora. Então eu paguei, mas eu assisti ao filme. Mas eu paguei, ou 15 ou 16, acho que foi 16 pounds que eu paguei. É caro em pound. Eu nem conver... na hora eu nem fiz a conversão para poder ver, poder assistir o filme com calma. Mas é, é, então, é que não,
0: aqui também, mas aqui é, é caro também. Você vai pedir uma pipoca ainda é, tipo dar um carro ali. É... Essa coisa... Na minha,
2: aonde eu estudava na, na Goldsmiths tinha um cinema que era cinco, cinco seis pounds. Então lá eu já fui um pouquinho mais assim quando começaram as aulas. Mas aí, era assim, para ter variedade de filmes, eles tinham vários filmes e em horário, a mesma sala com vários filmes, então às vezes era difícil achar o horário que eu queria, mas se o filme realmente era, me interessava muito, eu ia lá via, mas a questão do preço realmente me fez ficar um pouco longe das salas de cinema. Né?
0: Eu,
1: eu sei é que você não volta. queria saber disso, Tom, para não ter mais peso na consciência, mas eu acho que o nosso aluno gostaria de saber quanto que é né? 16 pounds, pounds é, é como se chama a libra, e convertendo dá quase 130 reais, né, só para
0: ficar... Eu <risos> Bom, nós vamos entrar agora então, no... a gente vai começar a falar do, do, dos, dos filmes do Oscar mas antes eu queria fazer o um nosso quadro que se chama Cecília Meirelles Isto ou aquilo, todo mundo brinca, todo mundo participa eu vou falar duas coisas e, e vocês vão escolher uma das duas aqui, não conhece nunca ouviu falar, tá tudo certo não tem problema nenhum, a gente pode seguir a sequência Vicente P... Tom e João Isto ou aquilo Londres ou Paris?
3: Eu escolho Paris É, Paris
0: Londres, Tom,
3: Londres. Uh,
1: Paris
0: Tem, tipo, Falou aquele que não conhece nada, né? Ah, Paris. Antonina e, O livro do Vicente Me fez amar Paris e pronto, acabou Bolsonaro Ou Victor Urban? <risos>
3: Dá pra escolher um revólver e dar um tiro <risos> pra
0: cabeça?
4: P. Ah, não, não escolheria também, mas o nada não, né?
0: Tom.
4: Essa pergunta não merece resposta.
0: É. João.
1: Eu voto com o relator, não merece aí.
0: <risos> Vicente, livro ou filme?
4: Livro. E? Ah, é muito difícil eu Acho que no momento, agora filme, eu acho Mas eu gosto dos dois, não é... Tom Ah,
2: livro, porque no livro você tem os dois
0: João Livro Instagram ou Snapchat, Vicente? Você é da época do Snapchat, Vicente? Hum, não?
3: não, não, é Instagram Ah, é também Instagram
0: Tom
2: Nem sei o que é Snapchat eu Já tudo <risos> mas não vou fazer João TikTok
0: não, não, TikTok, TikTok, total. não, mas tudo é... que tem
1: de legal Que a galera usa no Instagram Veio do Snapchat, né? Os Stories, tal, tudo veio de lá
3: é, O Instagram é a grande academia do Oscar Que rouba tudo que os outros mais gostaram, Faz <risos> pra <risos> ele, né? Exatamente. É, o
1: Reels, por exemplo, é a copa do TikTok O Stories é a cópia do Snapchat Ele vai buscando Pra ser
3: relevante, ele vai buscando a, a, a diversidade Ótima analogia
0: Vicente, <risos> Me Daiane Melo ou Gil? Gil Pedro faz ideia do que eu estou respondendo. Então,
2: eu, quem que é a primeira pessoa?
0: <risos> Daiane Melo ou Gil?
2: Eu não sei de quem é essa Gilberto Gil?
1: É, se for o Gilberto Gil, eu voto no Gilberto Gil. <risos>
0: A Daiane não... Mello foi. Eu não sei se ela foi a vencedora ou tá quase vencendo o BBB na Europa e na Espanha. Uma brasileira que está se destacando. E o Gil eu... é o fofinho lá do. do não BBB. é a da Itália lá? Na Itália, pode ser da Itália. É que teve uma da que que Itália falar. que os
1: brasileiros começaram a fazer o, é, o, o
0: então... combinar
1: voto e todo mundo votava nela. E como tem muito brasileiro, eles ganhavam as votações sempre o BBB lá. O BBB não, o BBI, sei lá como chama. Mas de qualquer eu...
0: maneira está se destacando.
2: Eu nunca dei um ponto de audiência para <risos> o PBB.
0: O P não sabe nem qual canal que passa. Eu vou contar a história <risos> da Nina para eles, P. Não, não vou contar porque você não gosta que eu. É, é
4: pode contar, sim.
0: É, não é que que o, enfim, né? Eles não têm o hábito de, de TV aberta, até porque a gente não tem aqui em casa mesmo, né? A TV aberta. Mas teve uma novela muito famosa e muito boa, inclusive chamada Avenida Brasil, e tinha duas personagens que era a Carminha e a Nina. E eram, e inclusive, uma história inspirada no, no primo Basílio, lá, né? Enfim, era uma história bacana. E a, e, a, e a Nina era culpada de tudo, né? Na novela, tudo era culpa da Nina e tal. E, o, e nós temos uma pessoa da família que se chama Nina também, né? Uma pessoa que faz parte da família que se chama Nina. E aí um amigo do Pele ele era pequenininho na época, né? Chegou no colégio para ele... E, e eles fizeram uma besteira ali na, na, em, alguma, em alguma atividade. E o amigo dele virou para ele e falou assim, ''Ê, Pedro, tudo culpa da Nina.'' E aí ele voltou para casa indignado. Ele falou, mãe, como assim é culpa da Nina? A Nina, coitada, não tem nada a ver com a história, ela nem tava ali. <risos> Quer dizer, ele não entendeu a referência popular da novela ali, né? Bom, uhum. vamos continuar, Vicente. Minari ou Another Round? Minari. Pê.
4: Eu não vi Another Round ainda, mas... É, eu tô com Minari, por enquanto. Tom.
2: Também não vi Another Round, mas Minari...
1: Enfim, Minari.
0: Sensacional.
1: Eu Tom não Príncipe. vi nenhum dos dois, então me dá.
0: <risos> Vicente, o set de Chicago ou Nomadland?
3: Nomadland. É, eu também, sem
2: dúvida.
0: Tom.
1: No, Nomadland. Eu Tom não gostei Príncipe. do set de
0: Chicago. Você não vai responder que você não viu nenhum dos dois? Eu, assim. eu,
1: vi, eu o vi o set de, de Chicago, Chicago e gostei bastante.
0: É, Vicente, Beyoncé ou Rihanna?
3: Beyoncé.
2: É, eu também, eu acho. Então. Você viu uma história,
0: não? Eu vi. Já sei até quem ganhou, vamos ver se você acerta. Eu vi você. João Felipe. Não sei quem são as duas, né? É, Gal Costa. Alguém que encontrou a, a Reezy Witherspoon na livraria e não sabia quem era, uma pessoa Essa que. Essa história é boa também, poder. tem tudo a ver com o cinema, né? É.
3: Eu não gostava da Reese With Até assistia a série da Amazon da, Dos pequenos, Ai, pequenos Fogos Nossa everywhere. Fires everywhere.
0: Muito, é. bom, muito bom, muito bom Mas a gente tava numa, numa livraria Uma vez em Nova York E eu tava com o meu pequenininho, que era bem pequenininho Na época, e apareceu a Reese Witherspoon E começou a mexer com ele Eu não sabia, não vi, né? Eu só olhei alguém mexendo com ele E aí eu vi que era a Reese With Eu... Ah! E ela foi para o caixa, e quem estava no caixa era o João, e ela estava atrás do João, né? E eu comecei a... ele olhava para ela. Ele, tipo, não fazia ideia de quem que era o Não, não merece responder se é Beyoncé ou Rihanna aqui. É, Vicente, inglês ou português? Inglês. É.
4: Ah, eu não sei o que responder com isso. Você está falando da pessoa ou da língua?
0: Você que sabe.
4: Ah, então... Sei
0: lá, inglês,
2: pela globalização? Ah, então Acho que português, porque eu ainda faço melhor em português. <risos> Me expresso melhor em português. João
0: Felipe, que é professor de gramática, no caso. Bom,
1: eu vivo de português, né? Então, preciso. <risos> Vicente, você escreve em português, consegue pensar bem, é, desculpa, em inglês? Você consegue produzir conteúdo em inglês, assim, com naturalidade sim. e tal?
3: Sim, sim, sim.
1: É. E é diferente português e inglês? sei lá É você. bastante
3: diferente. Eu, assim, pra, tanto falar é bem diferente, eu me sinto duas pessoas diferentes falando uma língua e outra, e escrevendo também. Eu escrevo, acredito que eu escrevo muito melhor em português do que em inglês, mas consigo escrever sim em inglês. Eu acho que o inglês, ele te permite jogos de linguagem mais interessantes de fazer, a verbalização de substantivos, e não sei, eu gosto, eu gosto do desafio até.
2: É, Para mim, o inglês é... Volta e meia, quando começa a florear muito, como eu florei em português, é, eu não consigo fazer isso em inglês, assim. As pessoas me pedem para ir mais ao ponto. E, então, para mim, o meu inglês é uma coisa um pouco, tem que ser um pouco mais objetivo. E algumas coisas, umas nuances que eu faço em português, eu ou ainda não consegui passar muito para inglês, ou então em inglês não faz sentido. Eu não cheguei a não uma conclusão que, que eu estou fazendo de, de diferente
0: para nós é igual diz o Paulo Gustavo, né? O meu dia em português tem três páginas, em inglês tem duas palavras, not important, né? Tipo, pra <risos> nós é, é isso, só acabou assim. E a última do isto ou aquilo, Vicente, bater panela ou assinar manifesto?
3: Bater panela.
0: Bater panela. P?
3: Acho que bater panela também. Tá então? Eu já
2: assinei vários manifestos, mas nunca bati panela. <risos>
0: João, assinar o um impeachment?
1: Vai depender da panela, né? Tem algumas que são só para bater, essas vão, né? Servem Bom. bastante.
0: Bom, a gente está, então, na nossa reta final e vamos agora, então, falar do Oscar, né? Como a gente está um pouquinho antes da cerimônia, vocês aí estão nos vendo do futuro, quem sabe já, já conseguem ver aí quem que vai ganhar o nosso bolão do redação aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, cada um dos nossos convidados agora vai votar, eu escolhi aqui algumas categorias, e eles vão votar naqueles que eles acham que vão ganhar ou aqueles que eles queriam que ganhassem, né? Então, a gente vai ter o voto com o coração e o voto com o cérebro. Eu vou pedir ajuda do P para elencar aí o, o, as categorias, né? Então a gente vai falar melhor filme, o P fala quais são os filmes e aí vocês escolhem. Melhor ator, ele fala os atores e vocês escolhem e assim sucessivamente. Então são duas respostas. A primeira pode ser, eu gostaria muito que ganhasse esse filme, mas eu acho que vai ganhar o outro filme e eu vou entrar também nessa brincadeira aí agora. Então, P, vamos começar com o melhor filme e lembra aí todo mundo quais são os filmes que estão indicados ao Oscar de 2019 2020, né? A leva do ano passado que vai acontecer em 2021.
4: Então é da Father, Judas e o Messias Negro, é Mank, Minari, No Bela Vingança, Promising Woman, é Som de Silêncio e o Sete Chicago.
0: Beleza, P, começa com você então. Quem você gostaria que ganhasse? Quem você acha que vai ganhar melhor filme?
4: Tá, é bom. Na verdade, considerando esses aqui, eu acho que o que eu gostaria que ganhasse teria que ser no Madland mesmo, que é o que eu acho que vai ganhar também. Na verdade, e para mim seria uma grande surpresa se qualquer outra coisa ganhasse agora, então... Esse Beleza,
0: então coincidiu o coração com o cérebro, maravilha. Vicente, talvez você não tenha visto todos, mas então, você deve ter Então, que eu não vi
3: nenhum, falar. mas eu já vi trailer e falar, exatamente. Eu queria muito que o Minari ganhasse, porque eu vi o trailer e gostei, mas eu também acho que o nome vai gostar, porque tá falar mais sobre esse momento dos Estados Unidos.
2: Perfeito, Tom. Eu queria começar falando só rapidinho sobre o um filme que realmente eu não queria que ganhasse nada. Eu acho que é um filme que é um, um desrespeito com o Cidadão Kenny, que é o Manque. Eu achei Manque raso, um, não gostei de nada nesse filme, não gostei das atuações, achei caricato. Mas é o um filme que está é um tá mais indicado ele foi mais indicado no Globo de Ouro, o filme que mais foi indicado no Oscar. Acho que ele não ganhou nada no Globo de Ouro, achei super merecido. E, então, assim, eu, eu torço assim, para o Munk repetir a performance dele do Globo de Ouro e sair sem nada, assim, que não merece. E, mas veja o Cidadão Kenny, que é um filme maravilhoso. Mas o meu, meu coração e meu cérebro estão com Nomadland.
0: Nomadland também. João, Nomadland. quer votar?
1: É, eu vou fazer o, meu, o voto Glória Pires, não sou capaz de opinar.
0: <risos> <risos> ó, eu queria muito que ganhasse, não, não me xinguem, tá porque eu, eu, eu volto com o coração eu queria, eu queria, eu amei o set de Chicago, eu amei esse filme Isso me, o Bela Vingança também eu amei mas o set de Chicago eu gostaria muito que fosse o vencedor, e, mas eu acho que vai ganhar o Nomadland, então eu acho que eu fico com vocês também Nomadland, acho que vai ser o grande vencedor é, vamos agora, Pê, para o melhor ator, filho, quem são os, os que estão concorrendo?
4: Então, tem o Riz Ahmed, do Som do Silêncio, o Chadwick Boseman, do Marines Blackbottom, Black Bottom, o Anthony Hopkins, do The Father, o Gary Oldman, do Mank e o Steven Young, de Minari.
0: Ah, eu é... só queria concordar com o Tom ali também, do, do, eu achei o Mank mais ou menos, eu não entendo nada, gente, nada, mas eu achei chato também o Mank. Pode falar,
4: Felipe. É, bom, tá, então, o que eu gostaria que, eu gostei muito do, do Riz Ahmed, dizem que o Anthony Hopkins está ótimo, eu não vi da fada ainda, eu gostei muito do Riz Ahmed, mas eu acho que o Coração e estão com o mesmo.
0: Que é o Pantera Negra, né? para quem aí não conhece é o Pantera Negra, maravilha. É. Vicente?
3: Eu, eu gosto muito, muito do Anthony Hopkins, entendi, escutei uma entrevista dele contando sobre o processo do filme, desse filme, mas eu queria que o Riz Ahmed ganhasse pela diversidade.
0: É ah, ótimo, legal, o som do silêncio, né? Tom?
2: eu não vi o som do silêncio ainda é, mas eu fiquei muito impressionado com o Chadwick Boseman é, enfim e eu acho que por questões narrativas da, da cerimônia vai ser aquele momento que todo mundo vai chorar e vai se emocionar e até pelo discurso que a esposa dele já deu no Globo de Ouro todo mundo se emocionou pá, pá, pá. então acho que prestar uma homenagem póstuma a um ator é que morreu tão jovem, tão tragicamente, eu acho que pode ser um dos momentos altos, assim, da, da cerimônia. Então, eu acho que toda academia deve votar com o coração, assim.
0: Perfeito,
2: então, João,
0: concorda. Que...
2: Merecido. Ele, ele... O filme é dele, né?
0: Você, João, também concorda? Vou junto. É, eu, eu acho também que, 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 que vai ser legal, vai ser bacana. Isso que o Tom falou agora me fez a querer mais ainda que ele ganhe, que eu acho que vai ser um momento sensacional mesmo na cerimônia, eu acho que, que é merecido e que vai ser bacana ele ganhar também, concordo. Vamos de coadjuvante, P. que eu tô revoltada com um dos coadjuvantes que eu acho, inclusive, que vai ganhar, mas que para mim não é nada coadjuvante, pode falar.
4: Tá, ah, bom, então é o Sasha Baron Cohen do 7 de Chicago, Daniel Caluia do Judas, é, Leslie Odom Jr. do Uma Noite em Miami Paul Race do Som do Silêncio Lucky Stanfield também do Judas é, eu, na verdade, achei bem estranho o Lucky Stanfield indicado aqui é, mas, enfim, eu gostei muito do Paul Race, talvez essa seria minha, é, o meu coração e eu não vi o Judas ainda mas Daniel Calhoun vai ganhar
0: Vicente?
3: Eu vou de Daniel Calhoun também, coração e, e de achar que vai ganhar
0: é, Tom? Tudo bem, tô junto Tá junto. João, quer opinar ou guarda? não tem, não
3: tem
1: não. como discordar, né? Imagina fazer aquele <risos> voto de fora aqui, não?
0: Eu queria muito que o cara do set de Chicago ganhasse. Eu não vou falar o nome dele porque eu não quero passar vergonha aqui. Que tá é, tom, é, Eu queria muito, e, mas eu acho que, o, que o, o cara que não é coadjuvante, né? Que ele tá concorrendo, como não é coadjuvante, vai ganhar. Vamos de atriz, p melhor atriz.
4: Ah, bom, então ela é o top 4 que está desde, desde o começo do ano passado, na verdade, né? Viola Davis por é, a Voz Suprema do Blues, a Andrew Day, quer dizer, a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, a Frances McDormand por No Land, a Carrie Mulligan uhum. por Bela Vingança para Miss Young Woman, e aí uhum. o quinto lugar, né, vamos dizer assim, a Andrew Day do Estados Unidos contra Billie Holiday, que ganhou o Golden Globes. É, eu, putz, isso aqui é difícil, na verdade, eu acho bem difícil saber qual que vai ganhar, eu estarei, talvez, a Frances McDormand e a Carrie Mulligan, é, mas a, a Frances McDormand já ganhou duas vezes, né? Então, a terceira vez seria bastante coisa. Eu acho que eu escolheria, tanto para Cérebro
3: e Coração, a Carrie Mulligan. Eu gostei bastante da performance dela. Vicente? Eu vou de... Eu, eu, eu adoro a Frances McDormand. Adoro, adoro ela. Quero que ela ganhe de ela volta. Ela é
0: sensacional mesmo. Tom?
2: <risos> acho que, assim, a Frances McDormand ela já vai ganhar como produtora, né? Que acho que ela é a produtora do filme, né? Se ela ganhar, hum. acho que ela... Ela já vai ter um prêmio meio que atravessado. Uh, o meu coração... É, assim Na verdade, eu só vi a, a voz suprema do blues e Pieces of a Woman. E eu adorei o trabalho da Vanessa Kurt. Então, meu 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 voto do coração seria para Vanessa. E entre uh, a Carrie e a Molly e a Andra Day, eu acho que talvez dê a Andra Day. Essa
0: é a razão, mas o meu coração tá com a vanilha. Vanessa Kirby, do Pieces of a Woman. Você, João? Quer... Ah, ah
1: que... Carey, é Carrie Mulligan.
0: Carrie Mulligan. É, eu acho que vai ganhar a Frances McDormand e, e eu queria que a Viola Davis ganhasse, na verdade. Meu coraçãozinho estaria com ela. Esse é, é o futuro, é tá o bem bom, diverso, bom.
3: hein? É, o bom da Francis ganhar é que ela sempre causa polêmica na, quando ela vai na é, se quando falas, ela fala, é... né? É verdade. É, verdade. É, verdade.
0: <risos> é verdade. E esse é um ano que a gente tá precisando de uma polêmica, então é. talvez seja o caso mesmo. É, Qual é, Giovanni? Da... Pode falar.
2: Não, o que eu gosto da Francis é, ela, é que ela, ela vem do cinema independente né? dos Irmãos Coe, de filmes de baixo orçamento, filmes bem escritos, diferentes. Então, ela pode, ela pode estar no mainstream, assim, de Oscar, mas eles sempre é, se mantiveram fiéis, assim, sabe, a, a tentar quebrar as regras do, da indústria, né? Então, para mim, sempre que eu vejo a Frances, eu falo, ah, ok, tá, qualquer coisa que ela tá, tá
0: Lembra tá... da luta, não, ela, ela é sensacional mesmo. É, é mesmo. Coadjuvante, pelista
4: Bom, essa deve ser mais difícil para mim, pelo menos. É, a Maria Bacalova, de do Borat 2, a Glenn Close, de a Olivia Coleman do The Father, Amanda Seyfried, do Mank, e a Ye, Ye, young, Ye Jung, Sei lá. Ah, é que tem o contrário, né, as coisas. Do Minari. É, eu não... Na verdade, assim, é bem difícil saber qual eu gosto aqui, qual eu, eu acho que vai ganhar. Talvez o que eu escolheria é talvez ou a, a Ye Yun do Minari, ou a Maria Bacalova do Boris. Mas eu, acho que eu, eu iria com a Maria Bacalova, que é o que mais gosta aqui, eu acho. Mas eu não sei quem vai ganhar mesmo, assim. Talvez a Glenn Close, talvez tenha uma chance. É, ou talvez até a Olivia Coleman, de novo, tirar o Oscar
3: dela. Vicente. Então, eu queria muito que a Olivia Coleman ganhasse, adoro ela. Mas a, a Maria Bacalova, assim... Eu, ela fez tanta... Aquele filme do Borat, eu via ela fazendo assim, as cenas, eu tinha tanta vergonha de ver ela fazendo, que eu, assim ela merece um Oscar por ter feito o que ela fez.
0: É verdade, é. Gente, tem razão. É. Verdade, me convenceu, é, é verdade. É, tem razão, toda razão. É, dá uma vergonha ali mesmo. então
2: Olha, uh, só uma curiosidade. A Glenn Close, ela está indicada para a melhor atriz de Coadjuvante, mas ao mesmo tempo, ela está indicada para o Framboesa de Ouro, pelo mesmo filme. Uhum. É para quem não sabe, né é... É o prêmio dos piores do cinema. Então, poucas vezes na história do cinema uma atriz teve dupla indicação tanto no, tanto no Framboesa quanto no, no Oscar. E a Glenn Close tá nessa, foi uma foi uma dessas ocorrências. O meu coração está um pouco com a Olivia Colman, mas mais por causa do que ela falou ano uh, dois anos atrás quando ela ganhou o Oscar. Quando ela ganhou o Oscar ela, ela falou uh, para os filhos: "Espero que vocês estejam acordados por". Não vai acontecer de novo. Ela uhum. fala: won't happen again. Que <risos> Então, eu, eu ia ser muito legal se ela ganhasse, só para, tipo, lembrarem do discurso dela e que, e que aconteceu de novo. Então, meu coração tá com a Olivia Coleman, também, porque eu adoro ela. Mas eu acho que talvez o Minari, a uh, Yu Jun Yong, talvez ela ganhe por causa da que Minari, que.
0: Que é um filme máximo. Que,
2: que vem com muita força,
0: assim, né? verdade. João?
1: Eu gostei muito do que o Vicente falou, acho que a Maria Bacalova merece sim esse prêmio.
0: Não, eu gostei também, acho que mudei meu voto agora. Eu, eu gostei da, eu gosto da Glenn Coase, gostei da esposa dela, tudo, e, e até, até eu fiquei chateada quando ela foi indicada ao frambuesa. Mas eu acho que o Vicente tem toda a razão né, do prêmio. É, roteiro, Pê? Bom,
4: então vou começar com o original. É, o Não, vamos Judas... fazer
0: só, só o original. Tá. Original.
4: tá bom. É, bom, Judas, é, Minari, Promising Woman, Bela Vingança, é, Som do Silêncio e O Sete Chicago. Aqui, o que eu... Na verdade, eu eu não ligo muito para esses filmes aqui. Eu não vi Judas ainda. É, sei lá, eu acho que meu voto iria talvez para Judas mesmo, só porque eu, pelo que eu ouvi falar do meu coração. Só que o que eu acho que vai ganhar... É, eu Antes eu diria Chicago Seven, agora talvez seja Promising Woman mesmo.
0: Vicente.
3: Então fica difícil para mim votar porque eu não vi nenhum filme o roteiro, para mim, eu precisaria ver, porque eu gosto de roteiros que, são, que não são lineares, que não. Como um bom texto, né? Que, que, é um, que não te entrega todo o ouro do começo, que vai soltando devagarinho. Então, não saberia qual deles votar. Beleza,
0: opinar. Tom, uh, eu, eu vou. Uh,
2: acho que esse é um, esse é um voto bem de, da razão. É, o roteiro do set de Chicago, quem escreveu é um cara super bababã e lá, lá lá. Esqueci o nome dele agora.
4: É um sonho aqui. Oi? É um sonho aqui.
2: É, então, assim, é tipo. É ele. Eu, então, eu acho que eu, eu vou até abrir mão do voto do coração, assim, porque eu acho que não vai ter mais para ninguém. Assim, para eu não sofrer.
1: <risos> João? É o único que eu vi, então vai no set de Chicago mesmo. Já votei melhor filme aqui no roteiro.
0: É, ele, ele para mim é coração e razão, acho que é o set de Chicago. E pra gente finalizar, a animação, né, que é uma categoria que eu acho que já tá ganha, na verdade. Mas quais são os indicados, P? É,
4: calma aí, deixa eu só achar a animação aqui. Bom, enfim, eu sei. São é Soul, é Wolfwalkers, é o, aquele da Shaun the Sheep, lá da ovelha, que nem se qualquer. é Over the Moon, que é a caminho da lua. E os, do, os dois irmãos lá da, da Pixar. É, bom, eu, 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 na verdade, sinceramente, eu gosto mais de Wolfwalkers, desse meu voto do coração, mas sou vai ganhar, certeza.
0: Vicente?
3: Essa é outra categoria que eu não consigo votar porque eu não vi nada de nenhum deles. Nem o, o Soul, trailer, você viu? Nada, nada, nada.
0: Tão bonitinho. Tom.
3: Vai ser o meu programa de hoje assistir as animações.
2: É, também não vi nenhuma animação, mas acho que o Soul vai ganhar.
3: É, eu vi o Soul
1: e voto nele.
0: Eu vi o Wolf Walker e o Soul, e eu gostei muito do Wolf Walker, também concordo com o mas eu acho que o Soul vai ganhar. E gostei bastante do, do Soul também. mas então, gente, meus queridos... Tá
2: por... Não, mas calma. Tá faltando o um roteiro adaptado.
0: É, não, mas a gente não vai fazer por causa do, ah, do tempo. É, ah, é porque senão e, já está ficando muito longo já. Não, e, não, vai
2: dar. E documentário, vejam Professor Povo, que eu acho que é um dos melhores documentários que eu vi no Eu gostei bastante também. Muito é, muito bom. Bom. é muito legal.
0: Não não vi. Tem no Netflix, Professor Polvo.
3: Tem. É lindo, é incrível. É bem, é incrível. bem.
4: É bem legal mesmo, verdade.
1: Mas, Ô, Tom, não, mas agora... se você quiser falar algo sobre o roteiro é. adaptado, pode falar também. Às vezes pode tem. Pode
0: falar, alguns...
2: exatamente, claro. Não, o Rodrigo adaptado não, não. acho que provavelmente no não vai ter.
4: Não, é, vai ser, também
0: acho. E, e o diretor, o que, que vocês acham que vai ganhar? Vocês acham que ah, vai ganhar uma das dois? O diretor, linhas? né? Ah, vai ser a,
2: a Chloe.
4: Vai ser a Chloe, vai ser a Chloe Jao, é. vai, é. é? é. é, vai ser a Chloe Jao, é. Também.
0: É. Mas agora. Né? A gente está chegando no, no final do nosso podcast, né? Já estamos aí ocupando o tempo de vocês há bastante tempo no caso, mas eu queria que a gente é, é, falasse aqui para o nosso aluno campeão uma dica, né? O Tom acabou de falar uma né, do, do, do documentário, mas ele pode dar outra, inclusive e, e falar dos livros de vocês, se a gente, onde que a gente encontra e uma dica para o nosso aluno campeão, né? uma coisa que é muito importante para o texto é o repertório. Então, uhum. dentro da, do que vocês gostam, o que, que vocês sugeririam Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série para o nosso aluno campeão. Vicente, tem na cabeça já alguma coisa para indicar? Tem, eu
3: pensei no começo já, com essa loquitinha. É, é, eu tenho feito vários cursos de escrita e é impressionante que tantos que eu faço aqui quanto eu faço online de fora, todos os professores que ensinam a escrever dizem Leia Chekhov. Chekhov é um autor russo do final de mil, dos 1800 ele escreve muitos contos, ele era um médico, mas que ganhava a vida escrevendo contos também. E então são textos curtos, são contos curtos, e que ele, a maneira dele escrever é incrível. Então, se você quer escrever bons textos, tem que ler Chekhov. Sensacional! Que legal,
0: sensacional. Vicente, que ótima dica, okay. maravilha! P, tem uma dica, filho?
3: É, na verdade,
4: eu estava pensando num filme mesmo, que é o um filme que sempre que me perguntam: Ah, é um filme que todo mundo deveria ver, eu acho que eu sempre falo esse filme. É, faça a Coisa Certa do Spike Lee, que eu acho que, além de ser um ótimo filme, eu acho que é um filme importante. Então, essa é a minha dica.
0: Ótimo! Tom, além do documentário que eu já anotei aqui, que eu vou ver hoje já, você tem alguma coisa mais para indicar?
2: Eu não vou indicar exatamente uma coisa, mas é, até puxando aqui a primeira pergunta que você fez para o Pedro, se tem uma relação entre engenharia e cinema... Eu lembro que uma época que eu dei um curso de cinema na, no Positivo, era um curso de férias, assim, né? E eu ofereci curso de cinema, e era para todas as áreas. E, e teve um ano que eu tive um grupo de alunos que eles não eram... Geralmente, meus alunos eram o de jornalismo, comunicação. E nesse ano, eu tive um pessoal de engenharia, ou de direito... E eles estavam um, um pouco envergonhados de estar ali. E eles falando, né? Ah, a gente aqui é de direito, mas como não tinha mais nenhum curso na nossa área, como a gente gosta de cinema, a gente resolveu fazer cinema. E por isso que a gente está aqui. E eles se sentindo mal, né? Porque, por, por não estarem fazendo curso na área deles. Então a minha dica era... E eu falei para eles, mas que bom que vocês estão aqui. Que vocês estão fazer, exercitando também um outro lado de vocês que também te dão, te dão prazer. De, de aprendizado, de, de tudo. Então, acho que a minha dica seria um pouco essa, assim, de vocês que vão começar uma nova profissão, não se esqueçam que a vida não é só profissão, a vida ela também é tudo que está ao redor. né? Então, se permitam experimentar é, livros e filmes e gastronomia e viagem, idiomas e pessoas diferentes, interessantes, é, que a vida não é só profissão. Esse seria meu. Que meio...
0: legal, Tô, que ótimo. lindo isso. É. Fala, Vicente.
3: É, então, falou isso, eu tinha, eu tinha notado aqui para falar, quando vocês estavam perguntando para o Pedro sobre a engenharia, ou que o, os grandes momentos Eureka que os cientistas têm, que os laboratórios, os profissionais têm, nunca é concentrado unicamente no que eles estão fazendo, o momento Eureka vem quando eles saem fazer um passeio, quando eles vão jantar, quando eles vão ver um filme, quando eles desligam a cabeça daquilo que eles precisam pensar o tempo todo, daí que a solução do problema vem. Que
0: legal, Vicente, massa, ótimo, Vicente, aonde que a gente acha o teu livro e aonde que a gente encontra os teus textos e você, Vicente?
3: Então, no, o, o livro em si já não tem mais para vender, ele esgotou, mas eu, eu disponibilizei um PDF dele para quem quiser, no site, é travelvince.com travelvince O livro está nas Cool Stuff, Coisas Legais. Se for lá, tem, pode ter um PDF dele para as pessoas. O livro está em português.
0: Maravilha! Tom, aonde que a gente acha os teus livros?
2: Olha, eu estou fazendo uma coisa aqui agora, ver se dá para achar pelo Google. Uh, bom, Assim, é, eu acabei de lançar um livro agora que se chama Novas Maurílias eu viajei pelos 10 menores municípios do Paraná para produzir os primeiros cartões postais dessas cidades que massa, o livro fala que um pouco uh, desses lugares que eu conheci das histórias, tem imagens tem também os cartões postais que eu criei e, então quem quiser conhecer um pouco sobre, sobre esse projeto Aí no site desse projeto também tem link para tudo que eu faço em fotografia, em cinema. É, é só botar ali no Google Novas Maurílias, Maurílias e Tom Lisboa, que já cai. Eu fiz o teste aqui agora, a primeira coisa que aparece ali já é o link para o meu site.
0: Maravilha, pessoal. Eu não preciso nem dizer, né? O quanto vocês acrescentaram aqui para gente, né? Todos vocês, muito obrigada pela generosidade em dividir esse conhecimento. Eu sei o quanto vocês têm de trabalho para fazer e guardar esse tempo no sábado para a gente. Eu sei que é muito precioso. Então, muito obrigada em nome do nosso aluno campeão. Tenho certeza que vai ajudar muita gente de repente a se descobrir em áreas eles nunca imaginavam que podiam se descobrir. Ex Aluno Campeão, muito obrigada, finalizamos aqui a nossa primeira temporada do, do nosso podcast do Redação de Campeão, vocês nos encontram nas redes sociais, arroba Campeão, nós temos o nosso site, redaçãodecampeão.com.br e, claro, né, a nossa plataforma com as nossas aulas maravilhosas. João, Isso. quer dar um tchau aí pra galera? É, é aí,
1: tchau, obrigado, foi incrível essa primeira temporada, muito legal, não podia ser melhor o papo para finalizar essa temporada, e em breve a gente vem com mais novidade
0: aí. Valeu, pessoal!